0: come scrivo. Io non metto giù mai delle tracce, ma vado a cascata, perché così mi stupisco io a mia volta della storia che sta venendo. Di ma pensa a te, non avrei mai detto che sarebbe andata così. Quindi, stupendo mio, si stupisce anche il lettore teoricamente.
1: Ciao Eleonora e benvenuta.
0: Grazie Claudia, grazie a te.
1: Eleonora Epis, un nome, un programma, raccontaci un po' di te.
0: Allora, cara Claudia, sono una scrittrice di noir esoterici a taglio antropologico. All'attivo ho sei romanzi, di cui quattro sono partiti per, per far evadere la gente, per alleggerirla e per dargli modo di viaggiare nel mondo. Gli altri due invece hanno seguito un corso diverso, mi sono attenuta più alla cronaca e diciamo cerco con gli ultimi due di dare delle risposte o comunque di far sentire la la gente, le persone, i lettori che hanno il piacere di leggerlo meno soli. Questo diciamo è un po' la
1: mia mia visione. Tu parli di esoterismo nei primi quattro libri, che temi affronti?
0: Allora, col primo ho affrontato il voodoo e devo dire la verità, ho cominciato a scriverlo quasi per caso nella mia cucina, io facevo tutt'altro lavoro prima, nelle pause, avevo delle pause lunghe fra un appuntamento e l'altro, ho cominciato a scrivere ed è venuta questa storia che mi, me la sentivo un po' nel DNA, quindi ho cominciato un po' a canalizzare nella mia cucina e il primo libro, appunto, si è sviluppato su una storia sulla, diciamo, della magia africana, no? E questo libro mi ha aperto il mondo editoriale, perché è quello che mi ha fatto trovare il primo editore, primo e unico editore che ho avuto, no? Lui ha aperto la sua casa editrice col mio libro e da lì è partita la mia mia esperienza come scrittrice. Gli altri, invece, il secondo l'ho scritto sullo sciamanesimo, nel senso che ho fatto un viaggio in Mongolia nel 2007, che mi ha stregato, che mi ha addirittura guarito perché io per affrontare quel viaggio mi sono sottoposta a un intervento. Se vuoi dopo ti racconterò un po' la storia di come è nato Oran in Scorpione. Dopodiché gli altri due invece sono la storia di una signora albina, Umbra, che vede e parla con i morti, tacciata dal suo paese come grande strega. Problema che non è una strega, è una signora normalissima che però ha sempre avuto questo dono di poter parlare con le anime del suo cimitero, che sono molto vispe e arzille, che praticamente raccolgono i grandi segreti, le grandi confessioni dei piangenti che vanno a piangere sulle loro tombe, loro dicono, ma queste notizie a chi possiamo fornirle perché tornino utili a qualcuno? E allora le vanno a dire a lei, e lei tutte le volte dice, ma ancora siete qui a raccontarmi le cose? E lei poi diciamo che la polizia purtroppo lei si farà sempre trovare in posti sbagliati nei momenti sbagliati e la polizia la trova sempre lì a un certo punto dicono eh signora a questo punto ci aiuti e questo è stato il primo della saga dopodiché tutte le varie lettrici hanno detto ma che bello sto commissario ma perché non fai nascere la storia d'amore fra lei e lui e come dico sempre io d'amore non so scrivere ma di sesso sì allora ho fatto una grande storia che poi sfocerà in una sorta di amore diciamo Poi abbiamo il quinto che diciamo lì non è che non ho proprio toccato l'esoterismo perché fa sempre parte delle mie corde, ho trattato di vite precedenti unito però al tema del narcisismo patologico perverso. Mentre l'ultimo rompe tutti gli schemi perché è una raccolta di racconti e testimonianze su come le parole eh, riescano proprio non solo a cambiarti qualitativamente la vita ma riescano proprio a trasformare addirittura la salute, ma poi proprio il corso del tuo destino, no? yeah. Hanno una potenza meravigliosa le parole. E quindi ne ho scritto un libretto che adesso sta andando abbastanza bene.
1: Fai un esempio di una parola bomba.
0: Eh, allora, in che, in che chiave innanzitutto? In chiave, come posso dirti, negativa o positiva innanzitutto? Siamo le due, una positiva e una negativa. Facciamo che ognuno di noi è una, una sorta di strumento a corda. Ognuno ha, del, ha più di una parola codice per entrare dentro nel tuo hard disk, no? Ti conosco, dico Claudia Baldini, tu mi racconti un po' la tua storia, eh? Cioè, la parola può essere anche pentola, può essere anche abaco, può essere anche, che ne so, scuolabus, però le parole, quelle che poi sono incisive, sono tipo tu sei mia, tu mi appartieni. O può essere la colpa è tua, cioè, oppure un'altra parola terribile può essere, facciamo un altro esempio, eh, amica, amica, cioè allora facciamo un'altra piccola parentesi. Quando tu relazioni su Facebook, la prima cosa che ti chiede Facebook è: vuoi fare amicizia con. Ma non è corretto, perché sarebbe, vuoi interagire con, perché la parola amico nella tua testa fa scattare, soprattutto nelle persone molto semplici, un mondo. Cioè, dopo due minuti che stai parlando con uno, tu lo reputi amico. No, perché no? Cioè, nel senso, è vero, uno dice, ci dovresti arrivare, no? Cioè, per un po' di associazioni logiche, invece purtroppo no, perché comunque scatta, specialmente se la cosa comincia a durare nel tempo. E possono nascere dei mondi da questa cosa qui, con questa piccola chiave di volta, perché ci sono persone che per esempio hanno proprio chiaro e è una colonna portante il valore dell'amicizia, addirittura più della famiglia a volte, addirittura più di... De... Cioè dipende sempre un po' qual è il tuo caposaldo, se è l'amore se sono i soldi, se è l'amicizia. Cioè, qual è il tipo di amore che su di te gioca un ruolo più forte? Ce ne sono alcune che sono veramente terribili. Cioè, molte sono emotive. Eh? Cioè, anche un ti amo, se detto in un certo frangente, può cambiare tutto. Certo. Cioè, puoi perdere la famiglia, puoi fare famiglia poi, cioè, nel senso è la, è la parola, come posso dirti, il concetto chiave per l'apertura di <ride> o la porta per l'inferno, come si dice, o la porta per il paradiso, no? Quindi è una chiave potentissima quella, cioè, come la persona, la famiglia che dice sempre mediocre, oppure un'altra parola che può essere comunque che tu non valga, non valga tu non sia mai abbastanza, no? Se continuata, ripetuta nel tempo, cioè veramente, specialmente detto a un bambino, poi sai che mostro genera dopo. Cioè, diventa quella cosa solitamente. Diventa, esattamente, esattamente. Vuoi perché il bambino vuol far comunque contento il genitore, vuoi perché il bambino non ha la capacità di respingere una bordata di quella portata e quindi alla fine, cioè... O fa un lavoro pazzesco su di sé per dire no, adesso ti dimostro che non sono quello che mi stai dicendo perché voglio il tuo amore e voglio dimostrarti che tu hai messo al mondo un bambino favoloso, ok? Ma se il bambino poi ci crede tu lo spegni come spegni anche un adulto o una... Cioè, chiunque, se comincia a destrutturare una persona denigrandola, umiliandola, cioè scartandola, quella persona di sicuro bene non starà.
1: Nei social le parole sono abusate, nel senso che spesso non vengono pesate e non gli viene dato il giusto valore. Sì, cadere in queste
0: trappole, specialmente da persone molto strutturate, quelli che mi dicono a me non capiterà mai, poi sono quelle che dopo un po' mi chiamano e cominciano a piangere lacrime e sangue. Perché finché uno non si trova in una determinata situazione... Sai che capirà sempre molto poco, quindi eh, è bello il fatto che uno pensi che lo schermo, cioè i social siano una, una cosa virtuale, ma in realtà sono comunque una piazza dove tu tutti i giorni ti palesi dove tu tutti i giorni saluti e dove hai delle interazioni umane portare dal virtuale al reale non è un passo così lungo o comunque così impensato io devo dire la verità in questi dieci anni e passa di social Tantissime persone sono sia venute qui a casa mia, sia che ci siamo incontrati. Sono stata fortunata perché la maggior parte, quello che erano in in chat o comunque sulla, sulla pagina, così erano anche dal vivo. Però è anche successo di no. E lì si apre il famoso mondo di Fragolandia, cioè che dici... Ok, non avevo capito niente, però anche lì bisogna passarci, perché giustamente tu dici, finché certe cose, come tu a dirti, non le sperimenti, non le, non le comprendi bene. E il
1: libro, infatti, sul narcisismo patologico è, nasce da una storia vera, da una sì, storia reale. Sì,
0: assolutamente
1: sì. Nata dal web...
0: Nata dal web, col fatto che appunto ho impattato con un narciso e ho scoperto questa dinamica abbastanza strana per me, cioè nel senso che quando io comincio a interagire con una persona mi affeziono quasi sempre. Penso che il rapporto, la relazione durerà non quei 5-10 minuti o quella settimana o il mese ma più o meno che riesci a portartela se non per anni, forse fino alla fine della tua vita, si spera, no? Sempre se sia una relazione positiva e non tossica. Però cioè, avere a che fare con un personaggio che invece ti fa affezionare per la volontà di scarto, cioè per la volontà di poi farti successivamente del male e godere del fatto che tu starai male, per me era, cioè, non esisteva nella mia mente, per il mio modus di pensiero, non esisteva. Cioè, ma è mostruoso, no? Cioè, è berrante. Quindi una volta che l'ho provata, stranamente ho cominciato ad avere a che fare con tante persone abusate in questo modo, donne che si sono avvicinate, uomini che mi hanno scritto, Eh, come se mi si fosse aperta una frequenza, no? Su questo argomento. E quindi a furia di a un certo punto ho detto va bene, ne scrivo. Perché quando io ho cominciato a capire che era una patologia è una patologia proprio, ho cominciato a documentarmi, ma trovavo solo saggi, bellissimi, psicologici, eh, forniti di spiegazioni veramente auliche, ma quello che mi mancava era il romanzo, cioè la persona, l'esperienza di una persona che aveva avuto il coraggio di dire, guarda, mi è successo questo, ho passato questo, queste sono le state le mie soluzioni per uscire da questo tipo di problema. Allora, l'ho fatto io? Ho detto, va bene, le capacità le ho, per modo di dire. Il coraggio ce l'ho, anche lì, per modo di dire, cioè, mi, detto, butto. <ride> mi butto e la scrivo. Poi, se andrà bene, cioè, se servirà a qualcuno meglio, nel senso a me è stato anche terapeutico scriverlo, poi col fatto che questo libro è stato richiesto, nel senso mi hanno invitato a girare per l'Italia l'anno scorso, a portarlo in giro perché tanta gente era molto interessata al tema, trattato in questo modo, infatti tanto mi dicevano ma vuoi essere accostata a una psicologa, vuoi essere accostata a un terapista? Io dice guarda, basto io, cioè nel senso il mio, cioè, il mio accostamento con la gente è da... Persona a persona, non da terapeuta a persona, io ti riporto la mia esperienza, poi se tu ne farai tesoro io sono solo contenta, in modo tale che non vai a buttare soldi né con medicinali, né con dottori, né con cartomanti, né perché poi ti si apre un mondo per arrivare a a uscire da questo tipo di problemi, no? E è un modo per confrontarsi, infatti durante queste presentazioni sembrava l'anonimi alcolisti, io non metto mai la tavola in centro, no? io la sposto e tocco le gambe della prima persona in prima fila, no? e alla fine sembra quasi il cerchio dell'amicizia, infatti alla fine quasi io non parlo più ed è la gente che parla. No? E poi anche dopo chi magari non aveva avuto il coraggio in pubblico mi si affiancava dicendo guardi, posso dirglielo anche io e oh, la cascata... E quindi mi è piaciuto proprio perché è servito. È servito a me, ma ho visto che è anche servito ad altre persone, insomma.
1: Quindi sono libri da leggere. Io penso che diano tante risposte e possano aiutare tante persone.
0: Diamo speranza, di se ne può uscire da questa cosa.
1: Anche sì. perché il vero ammalato che dovrebbe curarsi è il narcisista patologico, non la sua vittima. <ride>
0: Brava! (ride) Risposta esatta!
1: (ride) Proviamoli e mandiamoli loro in cura. Quello che mi piace molto di come parli dei tuoi libri è perché fai capire che tu canalizzi delle storie, dei messaggi che devono arrivare al pubblico, alle persone giuste che li leggeranno.
0: Sì, esatto.
1: Non ti vergogni di dire questa cosa? Che tutti...
0: Perché ormai, guarda, cioè già voi sapete che tutte le mattine io posto più o meno considerazioni o riflessioni e non vorrei farlo tutti i giorni, però c'è una cosa che tutte le volte quando a un certo punto non lo faccio mi pungola, dice no, guarda, non hai capito, devi farlo. (ride) Il tuo scopo è comunicare se non si è capito e quindi mi faccio serva di questa forza e dico va bene, vado a postare la riflessione che sto facendo in questo momento. E i libri un po' sono nati su questa cosa, nel senso che infatti mi chiedono come scrivo. Io non metto giù mai delle tracce, ma vado a cascata, perché così mi stupisco io a mia volta della storia che sta venendo. Dico, ma pensa a te, non avrei mai detto che sarebbe andata così. Quindi, stupendo mio, si stupisce anche il lettore, teoricamente. Mentre se tu hai preparato tutto, è come se il lettore lo vedesse il fogliettino vicino a te mentre stai dattilografando sulla tastiera, no? E quindi questo è il mio modo di... Ma ti torno a dire, è molto casuale. Cioè io non avevo né dote intellettuali né di scrittura. Cioè se me lo chiedevi quando ero ragazzina, c'era un'alga su uno stecco di palo. Cioè infatti dicevo, ma guarda, no. E invece è capitato, ho cominciato e e questa è stata la, diciamo, la mia strada.
1: Ma forse perché hai fatto Mm. un percorso di crescita personale, spirituale... Si spera, quello si spera sempre. (ride)
0: No, sì, eh, sì, diciamo che ti torno a raccontare la storia di come è nato Urano Dato che nel 2002 mi sono ammalata di endometriosi E questo è successo mentre facevo l'accademia di Shatsu Ho cominciato tutta la terapia ormonale, no? Perché hanno prima cercato, prima di evitarmi il tavolo operatorio Mi sono bombata di ormoni E infatti poi lì ho preso un peso specifico pazzesco, no? E, e poi mi ha preso anche l'umore quindi quando andavo, ero molto giù io per tirarmi su andavo in libreria e infatti certe librerie quando mi vedevano entrare vedevi proprio il segno del dollaro negli occhi del libraio che diceva vieni, vieni, bella pollastra che mi lasci giù e niente, una sera sono appunto in questa grande libreria in centro Milano e mi si incolla alle mani questo libro di questa francese che era andata in Mongolia, lo leggo in una notte La mattina dopo sveglio mio marito e dico mio marito io devo partire per la Mongolia e mio marito mi fa a parte che verrei (ride) anch'io e poi mi dice dovresti farti operare perché conciata come sei poi tu soffri la macchina da morire, non so com'è il terreno in Mongolia, non è che possiamo fare il viaggio vomitando allegramente, parliamone. Invece questa cosa mi convince a sottopormi finalmente all'intervento che continuava a schivare da anni. Quindi a marzo mi faccio operare, mi puliscono le ovaie e a luglio siamo poi partiti per la Mongolia nella ricerca di questa sciamana no? di cui parlava il libro. Il fatto è che noi siamo andati in periodo di Nadam. Il Nadam è quella festa dove tutti i clan si riuniscono a Olambatar per fare i famosi giochi. Quindi non era certo che questa donna, dato che là i numeri civici non esistono, io avevo delle tracce, delle coordinate, sapevo che questa signora era sul lago al nord, all'Usgul. Quindi da Ulaanbaatar abbiamo preso un altro volo interno per Moron e da lì abbiamo fatto tre ore di macchina di sterrato per arrivare sulle rive di questo lago. Il primo giorno non c'è. Io ho detto, universo, non ci siamo. Non è che io sono venuta qui così... E comincio anche un po' a preoccuparmi, perché io credo molto nei segnali dell'universo, no? E per fortuna il mio autista, che era un'anima pia, mi ha detto «Signora, c'è un'ultima possibilità, però dobbiamo andare avanti e superare uno sperone». Supera sti boschi, supera sto sperone e lei c'è. Lei è l'ultima capannice, cioè l'ultimo TP era il suo. Quindi quando scendo dalla jeep, praticamente lei esce dalla tenda, praticamente ci siamo abbracciati e abbiamo quasi limonato. Perché io, io non ero contenta, infatti c'erano tutti che mi dicevano: Vedi che l'abbiamo incontrata? E io dicevo: Ma state zitti, che fino a ieri mi davate della cretina. Che e quindi la sera lei mi ha detto: Vieni, farò questo rito serale. E farò anche un rito, stranamente, il giorno dopo, l'unico diurno della, del ciclo mongolo di sciamanico, no? E quindi mi sono beccata la sera e il giorno dopo nel bosco. Bellissimo! Cosa abbiamo visto, cosa abbiamo sentito, vedere oltre il tamburo, cioè poi anche quello che ci ha detto lei, cose che poi si sono avverate. E è stato bello, è stato molto bello e questo mi ha permesso poi di scrivere Urano in Scorpione, che è quello che mi ha lanciato sul web successivamente.
1: Si trovano in libreria i tuoi libri?
0: Magari, no, sono su Amazon, se no li spedisco direttamente io.
1: Allora io li voglio tuoi e autografati. Con dedica chilometrica, esatto. (ride) Tutti gli altri su Amazon, su direttamente da Eleonora. Esattamente, grazie a voi, grazie.